0: 嗨，大家好，嗯，谢谢大家收听我的节目，我是校长爸爸黄登汉。在演讲的时候，家长提出了一个这样的一个问题，就是孩子成绩低落又不愿意去补习，这要怎么办？这要怎么办？其实说来话长，所说说来说话长是第一件事情是孩子为什么成绩低落？你不不要以为呃不要以为成绩低落。补习就是对症下药，很多家长都认为是这样，说成绩不好，哎呀，那就是去补习，补习就会好，好像那个身体不好吃了补药，哎，就马上变强壮一样，哎，啊、呃，当然不是这样。如果就医生来说啊，你身体不好，呃，吃补药，那你到底是什么原因身体不好，对不对？身体虚是什么原因虚？那不是是、嗯、拿了个药，买了个药吃了，然后身体就会好，因为有些人补了以后还真有效。呃，很多人补了没效，为什么？因为没有对症下药。同样的道理，补习也是同样的一个道理，就是啊，补习有没有用？有用，对某些人用，那对很多人没用。为什么没用？因为没有对症下药啊。你先要找病因，只有找到原因，说他为什么成绩低落。那成绩低落，如果往前讲的话，那找找比较所谓前面的原因。第一个就是说，他从小时候的学习，从幼儿园的时候，他学习是不是？呃，是领先的还是落后的？还是一开始他基础就不好？这个我讲过很多次，人家的学习从幼儿园的时候，人家已经在阅读，人家已经认识了很多字，人家的父母亲引导的很好，然后让这孩子喜欢观察，喜欢学习，所以呢，嗯、呃，所以他的一些基础能力是非常的 OK 的。例如说，他听得懂，然后他可以专心的听，然后他看得懂，他可以自己看，看了以后他很多东西就理解了。再加上他因为大量阅读的关系，他有很好的一些所谓的这个基础，所以因为这样他理解力强，再加上他天资不错，那各方面哎，他他学的很轻松啊,啊对。但是反过来说，有些人他因为这些事情也没做，然后呢，他一开始的出发就慢了一步，或者叫做就已经落后了，然后他一路上来。呃，成绩本来就不怎么样。那成绩不怎么样，通常家长没什么感觉，是因为在小学的时候，刚,刚讲的第呃，以前都讲过，第一年级时候大家成绩差不多，因为题目实在太简单了。到了中年级的时候，呃，有些人落下来一点，然后到了高年级的时候，那重点是很多时候在那个安亲班，通常、啊、我们在讲正一般人哈，孩子尤其安亲班那个那、这个安亲，那安亲呢，安亲班都做客服，客服的时候那也不叫补习，就是就是。放学以后，让你写作业，不要以为只有写作业，还有做练习卷、做测验卷，因为这样安静班也比较轻松一点啊。就是啊，你们在那边写考卷啊，做做做练习题啊，那我也不用太费力啊。然后孩子就在这样的一个训练当中，再加上我们的考试啊，真的很好笑、啊。小学的考试，家长说啊，整个整个整个社会都说你不可以出课外的，不可以出课外的意思、就是说，出课外就是老师您。呃，为难学生、哎，所以你只能出课本里面东西。那课本里面就那么一个范围，那么样一点点的东西，所以你只要反复操作练习，通常考起来成绩都不难看，哎，啊，跟不上的人他也不会太跟不上，除非他的资质真的太差了。那也就是说，呃，就是成绩不怎么优，但是也不会太难看。好，家长的感觉那个，除非很敏感，不然一般家长还是觉得还好。那到了上国中之后就不一样了，因为这范围越来越大，课程也比较难，那就发现孩子拉拉下去，拉的那个那个那个那个很难看的成绩啊，就是呃讲《满江红》以前的说法哈、啊，就是这个也不行，那也不行，这个搞不好，那搞不好，好了，问题来了，那就压力又来了。所谓压力又来是什么？因为小学毕业进国中是免试升学，就直接就上去了。那国中要上高中呢，他要经过考试，所以家长所有的压力都是在这个时候是到了一个所谓临界点最强的时候，就是哎呀糟糕怎么办？这样的话就会考不上好学校，甚至根本考不到学校。所以呢，家长压力很大，就说你这个成绩低落啊，怎么办呢？那赶快去补习吧！啊，就是家长的的想法是这样。可是就。就我们所知来说你到底找到原因没有？那我刚刚讲的是一种原因，是他基础不好；还有一种原因呢，是有些孩子呢，他不喜欢，他不喜欢这样子的课程，他不喜欢这样的课程内容。呃，他可能是属于另外一种人。那、嗯、今，如果你仔细去关心一些社会看报道，人家也有这样的一个。呃，前几天他一个报道，一个大学教授的孩子，他妈妈还是个小学的校长，然后他养出来孩子，他就是不爱读书。他不喜欢读书，那不喜欢读书怎么办呢？你的家庭就是书香门第啊，结果还好，家长是很棒的家长，他帮孩子找到了他的兴趣，这孩子竟然喜欢的是操作，然后他在木工上面。找到了他的兴趣，所以他非常的专注投入在做这件事情。然后呢，学业成绩不好，没错，但是他的木工方面非常棒，他可以做出，真是超过他，还代表国家出国比赛，哎小孩出国比赛，然后丢金牌哈，就是得金牌，最后也靠了这些东西保送。他当然也是念了所谓的大学，那他走的大学，当然不是一般大学，他就一走科大的这样一个路线。那总而言之一句话，就是说他这么优秀的一个人。但是如果你不了解他，你逼着他读书，那就是冲突。冲突呢，哎，没有好下场。为什么？因为他还是不喜欢读书。那家长呢，就是气得半死。最后回归到我们今天讲的主题说：说啊，我要花钱给你去补习啊，我愿意花钱啊，你不肯补。人家大学教授没有钱补习吗？人家那个妈妈是小学校长，没有钱补习吗？那不是补习的问题啊，会回归到我们讲说，他为什么不要补习？刚,刚讲的那一种，第一种状况就是。成绩低落的原因是基础太差，那个我告诉你，那个补了也好不到哪里去，呃，顶多就是从十几二十分补到三四十分，大概就是这样，而且说，哎，差别不大，就是身体很差，补完以后呢，身体没有很差，叫做身体差，哎、呃，总而言之还是体弱多病。那如果是第二种状况，像这个孩子的这种状况，其实很多人是像第二类型的孩子，就是。我就不喜欢读书，我就不喜欢台湾的这一种课程，我就不喜欢台湾的这种学习。那我们不要以为我们的学习是世界第 一， 是最好 的， 学完以后就最了不起的。事实 上， 真的是教育里面有很多可以讨论的事情啊。就是 说， 但是没办法 嘛， 大家在这样的一个体制底 下， 那我们就在这个系统里 面， 除非你特别有办 法， 你今天可以读一个什么不同不同系统的学校。曾经有人跟我谈 过， 他的孩子读森林小 学， 然后读完以后他说怎么 办？ 我说你当然要读森林中 学， 然后森林大学。总而言 之， 你必须。不可能回到体系里面，因为你在那样的一个呃不一样的系统里面学习的方式完全不一样。你又回来要读书考试，他当然还是跟不上，还是受挫折。最后呢，当然还是就是变变成说，你让他快乐的一个小学，然后接下来来受罪，可能还受更大的罪。那你就必须有这样的想法，你就要思考你有没有这样的能力。你有这样的能力，就让他完全走系统外的。所以现在也有很多人去走那种私校。嗯，讲的比较现实一点，要花很多钱。那他读私校，读完私立小学，读完私立中学，然后后来他就出国了。那他根本没有去面对台湾的这一些叫做联考这种东西。虽然现在政府都不叫他联考，实际上他就是联考嘛。就说他不考高中，他不考大学，他从那个私立小学读到私立中学，然后私立高中毕业之后，他出国去了。那他那个，呃，他那个。这个是什么？就是父母亲有能力，因为这样的栽培，如果讲很现实一点，说这样的教育方式是要花大量、大量、很多很多的金钱去堆积、去累积。那孩子确实，呃，不用在我们的课程里面、我们的这种体制里面受罪。那刚刚讲的说，他可能学得很开心，他学得很自在，因为他们的学习方式不一样，不是像我们这样死记、死读、死背，然后思考这样的一个东西，所以差别很大。那我们一般的家长不是你是我也一样，我们一般人是没有那个能力去跳出体制以外的，所以你就必须在体制里面思考说：那我的孩子他又不爱读书，那怎么办？或者他根本就已经跟不上，他也许不是属于那种刚刚讲第二种型的说，说、呃、我的兴趣是运动啦，是这个下围棋啦，是这个做木工啦，是这个这个、这个、这个画图啊，是做什么的？我我我不是那种人，我就是一个呃功课已经跟不上的孩子。那这其实这种这种事情，我觉得重点又会回到父母亲的关心，常常弄到彼此都不开心。那这样的关心，呃，意义不大，因为你没有解决问题，你只是强迫孩子要去接受你提供的方案，就是你把这个药吞下去吧，这个药很苦，但是吃下去之后，你身体就会变好，就变强壮了。那事实是。不是这样嘛？第一个药很苦，吃不下去；第二个，吃了身体也不见得会变好。所以这样的补啊，一点都不补。那那那反而是补坏了你们之间的关系啊！就冲突还是在那里，是不是能够我们再退一步，开始来思考说？说我跟孩子来谈说，说你现在成绩这么差，你有什么打算？那你的兴趣是什么？曾经曾经也有家长问过我，那那时候那个孩子就是我的邻居的小孩嘛，但他们对老师都很尊重，那、呃、就是黄老师黄老师哈、啊，就可以请教你一下、啊，我孩子这样这样这样，哎、啊、要怎样啊？我说第一件事情，人生、呃、有很多路可以走，哎、呃、你不要逼着他说要跟在、呃、别人一样一定要怎么样。我说第一个，嗯、呃，你可以去念高职啊，但是呢。就是孩子要很清楚，说我要走的是不同的路。我今天不是说我不读书了，我就去混。去高职呢，是去交朋友，是去交坏朋友，然后最后面就搞的什么抽烟啊、喝酒啊、飙车啊，什么有的没有。不是他也很清楚，我就念高职，我是在找我的人生的另外一条路。那我觉得这一点比较重要，你说，孩子成绩低落并不是问题，最怕是孩子的行为，他的价值观出了问题。对不对？他交的朋友出了问题，他远离了你，因为你给他过大的压力，他连讲都不想跟你讲，说他宁可跟他的坏朋友待在一起啊，他宁可跟那一群坏朋友混在一起。我要讲很重的话，就是重点在这里：成绩不好本来不是问题，现在出去混了，那才是个大问题。如果他知道说我成绩不好，父母已能够接受，能够理解。就像我刚刚讲的那个，那为国争光做木工的、哎、教授的儿子，同样的情况，就是说我并没有因为你成绩不好。看不起你，然后责备你，然后跟你吵架，没有，我们没有这样的一个一个一个冲突。那我们是不是来解决问题？那我们可以去读高职，那功课压力没有那么大。那在高职当中找到一个你的兴趣，你要走的路径。那我的邻居的小孩子在我的建议之下，后来念完了高职，最后呢，他就继续往上去了。嗯、呃，往哪里去呢？就读了所谓我们现在有很多的作为以前叫做技术学院嘛，现在叫科大，因为很多都转型成大，就科大。所以他的孩子竟然不知不觉当 中， 他认为一个不会读书、不爱读书的孩 子， 然后最后上去 了， 念了科大了。哎， 他非常感 动， 嗯。他的谢谢黄老师说：“谢谢黄老师，你当初帮了我们。为什么？因为他孩子最后进了高科技。你能想象说，他一个所谓自己呃收入哎家庭背景都不好的，因为我那邻居是做泥水匠的、呃，你可以理解哈。呃，我们就是我们也不是住豪宅，也不是住什么豪华社区，我就住在那个地方。嗯、呃，左右邻居有开计程车的，啊、呃，有做木工的，有做泥水匠的，呃，就是这样的一个所谓社会的呃很正常的一个。”状况，呃，那我就是我的邻居，那我当然也很谢谢说他们对于老师的尊重，愿意呃来来咨询，来问一些问题，但是事后他。他遇到我的时候，他跟我的那种所谓的，他说谢谢，说黄老师，黄老师当初还好，你只点了我一下。我说没有，我只是就是跟你聊天嘛。我就告诉你说不用逼孩子，但是孩子没有学坏啊，孩子找到了路在走，走着走着走着，哎，看起来好像就是不像人家什么去读什么名校，去考试什么试怎么样，他就走着默着默默的走着走着走着好了，他哎，念科大，然后有一技之长，然后他走了，哎，他所学的正好又是这个社会的需求。那他就走着走着，哎，就到了科技大厂去，然后就当了个所谓的高科技的一个工程师。所以孩子的支持没有问题，而是在这个学习的过程当中出了一些问题。啊，这个学习当中出了问题，第一个我们讲的嘛，可能是起步慢，起步没有打好基础，或者是他对这方面的兴趣不够。那有些东西啊，我们从机械也好，哈，刚刚讲的某些科技，某些有些人他们对这种东西他就是有兴趣。那孩子他喜欢操作。对不 对？ 他喜欢摸 索， 他喜欢研 究， 他不喜欢读书死记死背考 试， 他不喜欢这样的东西。那如果你找到他喜欢的 ，OK 啊， 嗯， 甚至我朋友的小 孩， 他喜欢动 物， 他喜欢动 物， 他非常喜欢动物。那他他他是个校 长， 他的孩子喜欢动 物， 书念得不怎么 样， 最后去读什 么？ 去读兽医去了，他去读那种那种所谓的我们讲的，有些人就会觉得说，哎，这个这个科系不好啊，这个这种东西谁要读啊？你去念一个高职的这个什么东西的那农农校，后来呢，那又去读了一个什么什么什么？哎，对，最后人家在当兽医，当兽医什么？因为他就喜欢宠物啊，喜欢狗啊，喜欢猫啊。后来他就去从事他喜欢的工作了，就是去照顾狗啊，照顾猫、啊。结果这个行业在这个世代里面。超夯，啊、嗯，超热门。那现在呢，自己开，呃，一所谓动物医院诊所，哎、欸，做的挺好。这种东西就不是去跟着那个潮流，说每一个人都要去呃读书读到很好，然后考到什么呃当医师啊、律师啊、什么师啊，好像一定都要跟人家一样。你知道你孩子喜欢什么吗？对不对？他的兴趣是什么吗？然后能够在不冲突之下，所谓就不冲突，就讲了你的关心不要那样强硬的关心，而是说你在跟他聊天沟通之后，然后可以帮助他去找到他，哎。他要走的路，他喜欢的路，那读了高职又怎么样？你觉得丢脸啊？啊，没有去全山志愿的高中啊？不，我们本来就技不如人，我们读书考试就不如人。那我们走我们要的路，那甚至我有遇过我的学生，他就很小就讲了，他就不喜欢读书，他是要从事美容美发。你说？这个不好吗？他也没有不好啊。为什么？因为他就后来就去做这个工作，然后他做得很好。然后他开了店，然后他呢收入颇丰，因为技术好。然后因为他喜欢美的东西，他本来就对这方面有兴趣。而且我告诉你，这肯定不会失业的。就算有 AI 也没有办法取代的，因为他就是要动手，人去动手。所以呢，嗯、呃，他开了店，他当了老板，他比很多当初念书成绩很好的同学过得还要好。那我现在在讲的这么多，其实各种例子当中，就是最重要的一点，就是父母亲不要因为孩子功课不好而瞧不起他，不要因为他功课不好你就焦虑就开始抓狂，抓狂是这个关系弄坏的最重要因素。那当你把孩子逼到跟你变得蛮陌生的，跟你之间在打仗了，跟你相处不好了，他最重要就会回到他的所谓。他重要的那些同才，也就是他的朋友身边去，那这种人最容易交到坏朋友，最容易走入歧途。原因就那么简单，就是被父母亲逼走的。如果你们家庭和乐，就算他不会读书，他书念的不好，保证他还是会找到很棒的路，因为你的关心，你的爱，哎，就像那个大学教授一样，就像我讲的那邻居的那些那种泥水工的孩子一样，父母亲的爱会帮他们找到他们人生最美好的一面。嗯，今天跟大家聊这个话题，希望你喜欢。再见喽。